0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس التاسع باب ما جاء في الرخصة في ذلك وكان إلقاع هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر رجب من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الرصه في ذلك حدثنا هند قال حدثنا وسيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شباقة قوم فدال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبي عند عقبيه فتوضأ ومسها على خفيه وسمعت الجاروز يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش ثم قال وكيع هذا صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المس وسمعت ابا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه وهكذا روى منصور وعبيده الضبي عن وائل عن حليفه مثل روايه الاعمش وروى حمال بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي وائل عن حليفه صح وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرصة في ذلك أي هذا الباب معقود لبيان التيسير والتسهيل في البول قائمة فإن أبا عيسى رحمه الله ابتدأ أولا بذكر أدلة المانعين من البول قائمة ففرق قالت بالتحريم كما هو ظاهر المنقول عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قد تقدم أنه لا يجيز شهادة من بال قائمة فتقدم معارضته في ذلك الفريق الثاني القائلون بالكراهه إذا كان بوله قائمة بدون عذر، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر المنقول عن عمر وابن مسعود وجماعة من أهل العلم. شرع بعد ذلك أبو عيسى في ذكر أدلة المُنَسِّرِينَ في البولِ قائمة. وهؤلاء طائفتان أيضا طائفة أجازت البول قائمة بدون قيد أو شرط وطائفة قيدت ذلك فقالت إذا أمن التلويث كما هو قول أليم مالك رحمه الله تعالى قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا الناد ابن الساري التميمي قد سبق الحديث عنه وانه ولد سنه ثنتين وخمسين ومائه وانه لم يتزوج وكان من عباد اهل الكوفه والله اعلم بعبره حيث لم يتزوج وقد توفي سنه ثلاث واربعين ومائتين وخرج له الجماعه ما عدا البخاري قال حدثنا وكيع وقد تقدم الحديث عن وكيع وأنه ولد سنة سبع وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة وقيل سنة تسع وعشرين ومئة وتوفي سنة سبع وتسعين ومئة تقدم أنه متفق على إمامة وجلالته وقد خرج له كل الأئمة عن الاعمش الاعمش هو سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي مولاهم اشتهر بالاعمش وهذا ليس من الغيبه المحرمه بل هذا من التعريف الجائز عند اهل العلم كي يعرف امره وشانه وقدره فان بعض الناس لو قيل له سليمان بن مهران ما عرفه فإذا قيل الأعمش عرف انه الامام المشهوق التابعي ولا المحدثون رحمهم الله الكرون الاعرج الطويل الاعمش ونحو ذلك من اجل التمييز لا من اجل التنابز بالالقاب فان التنابز بالالقاب محرم اتفاقا كما قال تعالى ولا تنابزوا بالالقاب كما ان المحدثين يبينون ضعف الضعيف ويطعنون في الراوي المتهم ويبينون كذبه نصحا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامه المسلمين وقد ذكر الحاكم وغيره الاتفاق على ان شرح الراوي الضعيف مشروع بل هو واجب فلا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف الا بهذا وقد ولد الأعمش رحمه الله سنة ستين هو وقتاده وقد ولد هو وقتاده في عام واحد ورأى أنس بن مالك وروى عنه زيد أنه لم يثبت له سماع قاله علي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل وجماعة وروى الأعمش عن إبراهيم السيمي والنقعي وحبيب ابن ثابت وأبي صالح السمان وسعيد ابن جبير وأبي وائل والشعبي وعدي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطيل وآخرين وعنه أبان ابن تغلب وإبراهيم ابن طهمان وحفص ابن غياث وسفيان الثوري وابن عليلة وسهيل ابن أبي صالح ووكيع كما هنا وهشيم وأبو معاوية الضرير والإمام شعبة قال البخاري رحمه الله عن علي بن المديني للأعمش نحو ألف و300 حديث وقال سفيان بن عيينه رحمه الله سبق الاعمش اصحابه في اربع خصال كان اقراهم للقران واحفظهم للحديث واعلمهم بالفرائض وذكر خصله اخرى لم يذكرها الراوي وقال شعبه رحمه الله ما شفاني احد بالحديث ما شفاني الاعمش وكان يسميه بالمصحف لحفظه وضبطه وصدقه غير ان الاعمش غير ان الاعمش كان كثير الوهم اذا روى عن صغار شيوخه مثل الحكم ابن عتيبه وسلمه ابن كهيل وابي اسحاق السبيعي وقد قال علي بن المديني رحمه الله الاعمش يضطرب في حديث ابي اسحاق وقال ايضا حديث الاعمش حديث الاعمش عن الصغار حديث الاعمش عن الصغار كابي اسحاق وحبيب ابن ابي ثابت وسلمة ليس بذلك وللعمة اصحاب كثيرون واوثقهم فيه هو سفيان الثوري قال ابن معين وابن مهدي واحمد بن حنبل وجماعة وقيل بعده ابو معاوية محمد بن خازم الضرير وقيل يقدم عليه شعبة قال الخلال كان احمد لا يعبأ بمن خالف ابا معاويه في حديث الاعمش الا ان يكون الثوري واما معمر في الاعمش فهو سيء الحفظ حتى قال الامام احمد رحمه الله احاديث معمر عن الاعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق انما هو من معمر يعني الغلط وقد قسم الامام النسائي رحمه الله اصحاب الاعنف الى طبقات الطبقه الاولى منهم سفيان وشعبه ويحيى القطان الطبقه الثانيه زائده ويحيى ابن أبي زائدة وحفص بن غياث الطبقة الثالثة أبو معاوية الضرير وجرير وأبو عوانة الطبقة الرابعة ابن المبارك وفضيل بن عياض الطبقة الخامسة عبد الله ابن أدريس وعيسى ابن يونس ووكيع الطبقة السادسة عبد الواحد ابن زياد وابو اسامة وعبد الله ابن نمير الطبقة السابعة عبيدة ابن حميد وعبدة ابن سليمان وجماعة وقد نوزع, نوزع الامام النسائي رحمه الله تعالى في بعض ذكر الرواه في بعض الطبقات وبالجملة فالأعمى ثقة ثبت من أوعيتها أهل ومن احفظها للكوفة غير أن يخطي في بعض الأحاديث وتارة يدلس ويروي عن أقوام ضعاف وقد روى عن أنس وقد تقدم أنه لم يسمع منه وروى عن ابن عمر أيضا ولم يسمع منه وقد توفي رحمه الله سنة ثمان وأربعين و100 قال رحمه الله يا عن ابي وائل شقيق ابن سلمه ابو وائل هذا هو شقيق ابن سلمه الاسدي اشتهر بكنيته واسمه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وروى عن ابي بكر الصديق ولم يسمع منه وعن ابي الدرداء ولم يسمع منه وعن عائشه وفي ذلك نظر وقد تكلم بعض اهل العلم ايضا في سماعه من معاذ وسمع من ام سلمه وابي موسى الاشعري وادرك علي وسمع من ابن مسعود وقد قيل هو اعلم اهل الكوفه بحديث ابن مسعود وروى عنه جامع بن ابي راشد وحبيب بن ابي ثابت وحصين بن عبد الرحمن والشعبي قال عنه والامام يحيى ابن معير رحمه الله لا يسأل عن مثله وقد مات بعد الجماجم سنه اثنتين وثمانين عن حذيفه أبو وائل عن حذيفة وقد سمع منه اتفاقا عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل أبوه يوم أحد قتله بعض الصحابة غلطا وقد تصدق حديث عليهم بديته فزاده ذلك رفعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقصته قتل أبيه جاءت في صحيح البخاري وقصة التصدق بديته جاءت عند محمد بن إسحاق في السيرة وعنه ابن حشام وقد ولي حذيفة إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقد قيل أنه توفي بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم أي قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى سباطة قوم السباطة بضم السين بضم السين وفتح الموحدة الكناسة والمزبلة التي ترمى فيها الأوساخ والقاذورات قولوا اتى سباطة قوم إضافة السباطة إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك إضافة اختصاص لا ملك وحينئذ لا نتكلم في بحث قضية كيف بال النبي صلى الله بسباطة هؤلاء قبل أن يستأذنهم ونحو ذلك أسسوا بعضة قوم الاضافه إضافة عن لا غير فبال عليها قائمة هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة ولم يذكر حديثة عذرا في ذلك فدل هذا على التشريع وعلى جواز البول قائمة نرجع إن شاء الله لبحث القضية بعد قليل إن شاء الله قوله فأتيته بوضوء فيه خدمته المفضول للفاضل حيث كان حذائبه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضاضة على الرجل في خدمة العلماء والفضل في ذلك زيادة خير الله حتى يستفيد من علمه ومن آدابه ومن أخلاقه وهذه قربة يتقرب بها المرء لله جل وعلا وهذا مشروط لأن تكون الخدمة مباحة أما إذا كانت الخدمة محرمة فهذا لا يجيزه أحد اتفاقا قوله فذهبت لأتأخر عنه في أولوية هذا العمل وأنه من الأداب فإذا أراد يتبول المرء ينبغي لمن كان حوله أن يبتعد عنه لئلا يرى عورته او لئلا يسمع منه صوته او رائحه يكرهها قال فدعاني في جواز الاقتراب من البائل اذا اذن في ذلك لان النبي دعاه قوله حتى كنت عند عقبيه فتوضا حتى كنت عند عقبيه اي كي استره فتوضا ومسح على خفيه قوله ومسح على خفيه هذه الرواية جاءت عن الأعمش من طريق الجمع من أكابر الحفاظ فقد رواه عن الأعمش بذكر المسج يحيى ابن سعيد عند الإمام أحمد يحيى ابن سعيد عند الإمام أحمد وهو شايم ابن بشير عند الإمام أحمد وأبو خيثمة عند الإمام مسلم وشعبه عند الإسماعيلي وجعفر ابن عون رواه ابن المنذر في الاوسط وغيره حتى قال وكيع هذا صح حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ابو عيسى سمعت الجارود وهو ابن معاذ السلمي ثقه يقول سمعت وكيع ان يحدث بهذا الحديث عن الاعمش ثم قال وكيع هذا الصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بينما قال البخاري رحمه الله احسن حديث روي في المسجد هو حديث صفوان ابن عسال، ذكره عنه الترمذي في جامعه كتاب في المسجد على الخفين. وقال اخرون ان حديث المغيره اصح حديث. وقال اخرون ان حديث جرير هو اصح حديث ولا سيما انه بعد المائده. ويمكن حمل كلام وفيع هذا صح حديث روية في المس اي في الحضر اي في الحضر فان بعض الفقهاء يمنع المسح على الخفين في الحضر وهذا الحديث حجة عليه وقال ابو عيسى وسمعت ابا عمار الحسين بن حريث هذا خزاعي مولاهم ثقة وقد خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه وهكذا روى منصور وعبيده الضبي منصور هذا ابن المعتمر ثقه الامام وروايه هذه الصحيحين وعبيده ابن معتب الضبي روى عن النخعي وجماع والشعبي وجماعه وعن شعبه ووكيع وعلي بن مسر وهو ضعيف الحديث وقد أعرض الأئمة عن نروياته وقد خرج لا أبو داود والترمدي وابن ماجه وقد تقدم أن التخريج لا يلزم منه التوثيق ولا الاحتجاج وقد يخرج العلماء راوي يبينون ضعفه أو لشورة ضعفه لا يبينون أو يذكرون أو مقرونا مع غيره أو في باب المتابعات او السواد او لغير ذلك من الاسباب. اي روى منصور وعبيده عن ابي وائل عن حذيفه مثل روايه الاعشي. وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ان حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله قد روايا هذا الحديث عن ابي وائل عن المغيره وليس عن حذيفه ففي ذلك مخالفه لروايه من رواه عن ابي وائل عن حذيفه وقد تقدم انه رواه الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ورواه منصور عن ابي وائل عن حذيفه وروايه حماد بن ابي سليمان وعاصم عن ابي وائل عن المغيره شاءت في صحيح ابن خزيمه من طريق حماد بن سلمه عن حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطه بني فلان اتى على سباطه بني فلان ففرج رجليه وَبَالَ قائما وقد قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم الصحيح حديثه عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن حماد بن سلمة عن حماد النبي سليمان عنده نوع تخليط وعاصم ابن ابي النجود سيئ الحف وحديثه خاصه عن زر وابي وائل فيه اضطراب ولا يقبل تفرده بالاحكام فكيف بمخالفته للاعمج ومنصور فان عاصما ومائه من عاصم لا يقارنون بمنصور ولا بالاعمج فكيف تقدم روايه عاصم أو رواية حماد عن أبي وائل على رواية الأعمش والمنصور عن أبي وائل، ولا سيما أن الرواية عن عاصم وعن حماد بن سليمان جاءت عن حماد بن سلمة، وهو أيضاً يغلط ويهم، ولهذا قال الإمام قطن رحمه الله تعالى في العلم: وهم في هذا الحديث حماد بن أبي سليمان وعاصم وصوب رواية الأعمش ومنصور عن أبي وائل وهذا الذي قاله أبو عيسى هنا فقد قال وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح فقد رواه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة ورواه من طريق شرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة ورواه مسلم من هذه الطريق أي من طريق جرير عن منصور ومن طريق أبي خيثمة عن الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل عن حذيفة وهذا هو الصحيح ورواية حماد وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة منكرة وتصحيح الإمام ابن خزيمة. للروايتين في نظر وقصه واحده ولا يمكن التعدد ومخرج الحديث واحد واحد من طريقه ب وائل فيجب حين الى الترفيح الترجيح قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائمه وهذا قوله عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف، وروى مالك ذلك عن ابن عمر، وروى ابن المنذر في الأوسط عن جماعة منهم، والاسانيد اليهم صحاح وروى ابن خزيمة عن سائل بن سعد الساعدي أنه كان يبول قائمة، وهو ظاهر حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائمة، ففي دليل على جواز البول قائمة. بشرط ايام التلويث لانه اذا سلوين. لوث ثيابه فقد تنجس او تنجست الثياب وقد يصلي بها فتبقى الصلاه على راي الجمهور سلوين. وتصح على مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا القول كما سبق هو الذي ذهب اليه سعيد بن المسيب هو الذي ذهب اليه سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعروة ابن الزبير وهشام ابن, ابن عروة ويزيد ابن الأصم والحكم وهو قول مالك وقيده إذا أمن التلويث وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد وقد اعترض القائلون بمنع البول قائمة على الاستدلال بحديث حذيفة من وجوه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة لجرح كان في مابضه اي في باطن الركبه ويجاب عن هذا فيقال جاء في هذا حديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابي هريره واسناده ضعيف فلا يحتج به وقالوا ايضا ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمه فلعله كان في النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر لأن هذا مجرد تعليل بدون دليل والأصل التشريع واعترضوا على الحديث أيضا فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا يصلح للقعود وفي هذا نظر وظاهر الحديث يرد هذا والفضوات كان يتمحى قليلا فيبول جالسا وركان الأمر على ما ذكر لبينه حذيفه رضي الله عنه وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمه لانه كان قريبا من الناس وهذا احصن للدبر حتى لا يسمع له صوت ولا رائحه اي اعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه بال قائما كي لا يسمع له صوت ولا تظهر رائحه ولان البول قائمه احصن للدبر وهذا ليس فيه واجاب عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا المكان للبول ولم ترد روايه ان البول قد حصر فذال بهذا المكان قائمه كي لا يسمع له صوت وهذا الاوجه يمكن ردها من وجوه الوجه الاول ان الاصل في أفعال صلى الله عليه وسلم التشريع فلا يجوز اثبات الخصوصيه بدون دليل ولا يجد الاعتذار عن العمل بالحديث بدون بينه. الوجه الثاني ان اكابر الصحابه بآل قيامه الذين هم اعلم الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعمر وعلي بن طالب وسالم بن سعد وزيد وابن عمر وجماعه. الوجه الثالث انه لو كان هناك شيء من هذه الاعذار لبينه حذيفه رضي الله عنه. الوجه الرابع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائما لعذر لبينه لأنه سوف ينقل عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والقاعدة الأخروية تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فوائد الحديث جواز البول قائما الفائدة الثانية بوله صلى الله عليه وسلم بقرب أصحابه وهذا بخلاف الغائط فقد كان صلى الله عليه وسلم يبتعد حيث لا يراه احد جاء هذا في حديث جابر رواه ابو داود وفيه لين وجاء من حديث المغيرة رواه ابو داود في صحته نظر وهو الاصل لئلا يرى عورته احد ولما يقترن بالغائط من الرائحه الكريهه فكان البعد اولى بخلاف البول فإنه قليل الرائحة ولا يحتاج إلى زيادة تكشف ومن فوائد الحديث الفائدة الثالثة العفو عن يسير البول هذا ذكره إلى مالك رحمه الله تعالى فقد استدل مالك بهذا الحديث الرخصة من مثل رأس الإبرة من البول وهذا على احتمال انه صلى الله عليه وسلم اصابه شيء من رشاش البول وهذا لم يثبت بيد ان المالكي وجماعه من الفقهاء قالوا من قائمه لا بد يصيبه شيء من الرذاذ وهذا لا يمكن اثباته بدون دليل وان كان رذاذ البول يعفى عنه على الصحيح ويعفى عنه القليل من النجاسه كما هو مذهب اهل الكوفه وهم اوسع المذاهب في ذلك لان المستجمر والمقتصر على ازاله النجاة من القبل والدبر بالاحجار والخرق ونحو ذلك بد ان يبقى شيء يسير من البول او الغاز فعفي عن ذلك يعني يجوز الاقتصار في الاستجمار على الحجاره وعلى الخرق دون الماء بقول جماهير اهل العلم وللسنه الثابته في ذلك. ولا بد يبقى شيء يسير من البوز، فعفي عن ذلك، وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في الفتاوى حين بحث بمسأله وذكر عده ادله تؤيد هذا. الفائده الرابعه في خدمه المسؤول الفاضل كما سبق، الفائده الخامسه حرص الصحابه على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم. حيث نقل حذيفه انني اتى شبره قوم فبال علي قائمه قال فاتيت بوضوء فذهبت ليتاخر فدعاني حتى كنت عند عقبي فتوضا ومسع على خفيه ولا تخلو الاصل من الفاظ هذا الحديث من فائده وفي الحديث ايضا فائده السادسه رد على من قال بعدم قبول شهاده من بال قائمه وهذا تابع للفائده الاولى جواز البول قائمة لكن في هذه الفائدة زيادة توضيح وذلك أن بعض الفقهاء يقول من بال قائما لابد أن يصيبه بول وهذا يمتنع معه جواز البول قائمة فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة ولا يجوز أن شيء من البول وأما الرذاءل وشيء اليسير فمعفوف عنه فائدة السابعة أفضلية الابتعاد عن البائل إلا إذا أذن لأن حذيفة رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترب إلا حين دعاه الفائدة الثامنة في مشروع المسعى الخفين في الحضر وهذا كان في فيه خلاف قديم وبعد ذلك تقلص الخلاف وصار الآن شبه اتفاق من الناس على جواز المسح في الحضر كجوازه في, في السفر وإن وجد مخالف فهو محجوز بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم هذا ما يتعلق بشرح هذا الباب والله أعلم لا فذهبت ليتأخر عنه حين فدعاني حتى كنت عند
3: عقبيه
2: هذا تابع للجملة ليس تفيد التأخر المرأة اللي يبتعد فدعاه ان هذا ما يمكن يسمع من صوت ولا انه حاله قائمه هذا أحسن من الدبر. نعم. في رواية لاعب عن
4: الصغار. لا نعم. بالعنعنة.
2: لا ما تُعل بالعنعنة لا يجوز إعلالها بالعنعنة وقد تقدم ان المدلس او من رومي بالتدليس لا يجوز إعلال روايته بمجرد العنعنة حتى يثبت التدليس ولكن روايته عن الصغار فيها نوع ضعف ولا يعني هذا ان كل روايه يرويها الاعمش عن بسحاق اسحاق السبيعي فان ضعيفه او عن حديث ابي فان ضعيفه هذا غير صحيح نعم اذا روى البخاري عن راوي في الاصول لا يعني هذا انه ثقه مطلقه فان البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من الحديث الراوي ما علم انه ضبطها واتقنها فالرواه في البخاري يمكن تقسيمه على ثلاثه اقسام قسم متفق على توثيقه هذا لا اشكال فيه وكذلك في مسلم قسم متفق على توثيقه وقسم مختلف فيه والراجح توثيقه في الجملة القسم الثالث مختلف فيه والراجح ضعفه إلا في روايات يسيرة انتقاها البخاري أو مسلم عن راوي معين أو في الجملة فإن البخاري حتى ينتقي من أحاديث الراوي مع علم ضبطه واتقنه كما انه يروي لابي معاويه عن الاعمش وفي ابي معاويه ضعف يسير، ولكن حول بقى دائما ينتقي مرويات ابي معاويه عن الاعمش. وكما يروي لاسماعيل بن ابي ويس وقد انتقى مروياته كما ذكر ذلك هو في التاريخ الكبير وفي اسماعيل ضعف. وكما انه ينتقي من مرويات خالد بن مخلد القطواني وفيه ضعف يسير. فهو ينتقي من حديث الرواه ما علن وضبط وان كان بعض اهل العلم يقول إن تخريج البخاري للراوي هذا دليل على توثيق مطلقه حتى هذا فهمه الحاكم حين تحدث الحاكم عن فليح بن سليمان فليح بن سليمان سيء سليم الحب وقد عيب على البخاري إخراج حديثه ولكن البخاري انتقى من أحاديث عنه وضبطه قال الحاكم ومما يقوي أمر الرجل تخريج الشيخين له وهذا في نظر ليس على إطلاقه فقد يكون الشيخان خرج له في أناس دون آخرين أو تتبع مروياته فانتقيا من أحاديثه ما ضبط وحفظ وأتقنه وأعرض عما سوى ذلك
3: نعم, نعم.
2: إذا روى البخاري في الأصول فقد جاوز القنطرة في نفس الصحيح أما قد جاوز القنطرة مطلقة نحتج به في غيره الصحيح فهذا غير صحيح. فقد يكون الراوي ضعيفا او سيء الحكم او لا يبلغ مرتبه الصحيح لولا ان البخاري انتقى له. ولا يعيب عن البخاري اخراج حديث ابي اليمان وسليمان بن سليمان وخالد الخطواني وعبد الرحمن بن عبد الله بن وجماعه من الرواه. هذا لا يعرف الانسان بالحفظ والضبط والاستقراء والبحث والاطلاع والقراءه والنظر في كلام أمة الشأن. احنا من يستطيع الانسان ان يميز بين الثقات المتفق على توثيقهم والضعفاء المتفق على ضعفهم، والرواة المختلفين والصحفي منهم ثقة، والرواة المختلفين والصحفي منهم ضعفاء، وقد نميز، نقول ان الراوي ثقة، الا اذا روى عن فلان ضعيف، كما نقول في عفه ما بن عمار صدوق، الا اذا روى عن يحيى بن كثير فانه مضطرب الحديث، وكما تقدم ان بعض الرواة يغلط في احاديث فلان عن فلان مثل اسماعيل بن عياش ثقة في رواية عن اهل الشام واذا روى عن اهل العراق او عن اهل الحجاز فانه ضعيف وقد يكون ضعيف مطلقة على الصحيح الا اذا روى عن فلان فهو اضبط لمروياته في شام بن سعد على راجح انه سيء الحب ولكن اذا روى عن زيد بن اسلم فالصحيح انه مقبول وقد صح له البخاري في كتاب الزكاه معلقه و قاله وثقه ابو داوود في مروياته عن زيد بن اسلم خاصه وهكذا يمكن معرفه هذا الروايه الذي نمر عليه ان شاء الله تعالى ونميز شيئا بشيء في موطنه الله نعم.
4: الله اعلم اختارنا ان الاعلال عن المطلق عن المدلس لا ينبغي لا يلزمنا منه ان ان تسلم المدلس مع روايه غير المدلس. مثلا غير المدليس يرى ولا شيء عن ثم تبين لنا انه مختل يكون تماما مثل المدليس لا تبين لنا انه دليس ويكون بصر بالتدليس لا قيمه له الا اذا جعلنا مدليسين طبقات فمن اخترع التدليس قلنا بانقطاع ومن فرزته الضيحه الله
2: انا ذكرت فيما سبق ان ائمه السلف قد يطلقون التدليس على مجرد الارسال. يقول فلان مدلس اي يرسل كثيرا هذا الامر الاول ثانيا ذكرت ثانيا ان بعض من وصل بالتدليس لا يصح عنه ذلك كابي الزبير المكي اقول ثالثا ان المدلسين طبقات منهم من رومي ولا يثبتون ذلك عنه وان ثبت قالوا انه لا يدلس الا عن ثقه وهذا المحتج به من اتفاق القسم الثاني حافل وثقه وضابط وقيل انه يدلس ويكثر كاو شاين بن بشير وابن جريج والأعمش وجماعه فالأصل في احد هؤلاء الاتصال ولا يمكن اعلاء حديث راوي من هؤلاء حتى يثبت انه دلس فيه وانا صريع الائمه حتى شعبه يتعامل معهم بهذا الشكل الذي يقول عن ابني احب لأي من ان ادلس وهذا صريح البخاري ومسلم صحيحيهما حتى ذكر ذلك في دقيقه العيد وذكر غير واحد واستشكل وجود احاديث المدلسين بالحال على في الصحيحين وقال بعض اهل العلم اما نجعل هذا خاصيه للصحيحين او نجعل هذا قاعده عامه وهذا الاستشكال لا وجه له اصلا هو ناتج عن عدم ضبط وفهم لمعنى التدليس وناتج ايضا على التفريق بين الصحيحين وغيرهما. وهذا منهج الصحيحين الا منهج لعامه اكابر اهل الحديث. يتعامل كمنهج عام. الاصل في المدلس او مثل هؤلاء رأى القبول مطلقه حتى يثبت انه دلس في هذا الخبر. فلم الحديث القسم الثالث الذي لا يدلس الا عن ضعفة وعن متروكين. وعلم بالتتبع والاستقراء لمروياته انه يروي عن الضعفاء والمتروكين. ونعلم أن عن فلان أو يروي عن فلان ونعلم أنه قد دلسه هذا نعرفه عن طريق الرواية الأخرى عن اعلان العلم هذا الحديث لأنه بمجرد العنان أما قول الأخ يعني إذا ما هو الفرق لأنه نوصف بالدليس ونوصف بغيره الفرق أن غير المدلس يقبل على الاطلاق وأن هذا المدلس نستقري ونتتبع مروياته فقد يكون دلس هذه الرواية عن فلان ونشدد في ذلك فقد يكون روا عن ضعيف وإذا قال أحد العلم أن دلس على في الضعف يعتبر دلسه بينما غيرها الأصل فيه السلامة من ذلك إذا ثبت سماعه أيضا فإذا قال الأئمة عن فلان بأنه مدلس أو شروط تدليس ابن جريج أو أن الأعمش مدلس لا يعني إعلال كل حديث لهؤلاء مجرد العلعنه نحن لا ننكر أن الأعمش قد يدلس فهناك فرق بين وصف العالم بالتدليس وبين اعلان احاديثه بالعلعنه. فنحن وان قلنا عن عن ابن جريج بانه مدلس، كما قال احمد، والدار قطبي وجماعه، وان قلنا عن شيء بشير بانه مدلس، كما قاله جماعه، وان قلنا, قلنا عن الاعمش وعن ابي اسحاق السبيعي وعن قتاده بانهم مدلسون، كما قاله شعبه. فهذا لا يعني اعلان احاديث هؤلاء بمجرد العنعنه، فهذا غلط، ومن فهم ذلك فقد ساء انما نقول هؤلاء المدلسون ولكن تقبل احاديثهم. ولا يمكن مجرد العنعنه، لان العنعنه هذا قد تكون من, من دون الراوي ايضا. ليس بشرط ان تكون من الاعمش، او من من قتاده، او من ابي اسحاق، او من ابي الزبير قلنا او من ابن قريش، او من الوليد بن مسلم. فقد تكون عن مجرد الراوي، بدليل الناجي في الترمذي عن، ولا في للطوسي التصريح بالسماع، هذا دليل من يتصرف. الرواه لا يمكن ان الحديث مجرد عد هذا ويمكن الحديث ان شاء الله عن هذا المساله في مواطن يكون مررنا بحديث مدلل تحدثنا بشيء من ذلك لا. والله هل يتبت. هذا ليثبت هذا ثبت بعد البحث ان الاعمش رحمه الله لن يثبت سماعه عن احد من الصحابه فاذا قيل انه يدلل ساره يعني يرسل يرسل عن الصحابه فان السلف يطلقون الإرسال على الانقطاع وعلى التدليس وهذا واسع لائمة السلف رحمهم الله نعم <تصفيق> الاعمش إيه نعم لم يسمع من حذيفه ابو وائل لو نتكلم عن الاعمش نحن <تصفيق> الاعمش لم يثبت سماعه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه
3: وسلم
2: والله السنه في هذا ان الانسان اذا اتى للمسجد في وقت الناهي يدخل ويصلي ركعتين لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد إذا ظرف لما تستقبل من الزمن أتى أحدكم المسجد أي فدخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين وهو يخطب وأن يتجوز فيهما جاء هذا بهذا اللفظ في صحيح مسلم حديث كابر وجاء في الصحيحين بدون ذكر تسميه سليك الغطفاني ولا حديث دال على مشروعيه فعل واداء الصلاه في اوقات النهي كثيره وهذا مذهب الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام سيمية تيميه وابن القيم وجماعه من اكابر المحققين في من قال بصحيح ان الشوكاني رحمه وتعالى يقول ان الانسان الاسلم ان يظل واقفا ولا يدخل المسجد اصلا وهذا غير صحيح. الترفيح بين الادله مطلوب. وحين ننظر في الادله نجد ان هناك ادله كثيره جاءت في الترخيص بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي، وينبغي ان نفهم العله التي من اجلها نهي عن الصلاه في اوقات النهي، ولكن لئلا نشابه المشركين، وهذه العله منتفيه لانه اراد يفعل هذا الامر لسبب. نعم. حتى الراجع عند الاقتران أجد يصلي لانه ما قصد مشابهه المسلمين يصلي تحية المسلمين اذا انتظر لا باس لكن لا يلزم الانتظار اذا انتظر لا, لا يلزم الانتظار البول قاعدا افضل والحديث في هذا المقام عن جواز البول قائما وليس عن استحسابه واما قضيه الاطفال من يخشى يلوث ثيابه يقولون قحودا ونقول فيما سبق يجوز البول قائمة اذا امن التلويث إذا لم يامن التلويث او كان من عادته ان يلوث فيبول جالسا. الله عنه الحديث الذي ذكرت قلت حين ذكرت وتحدثت عن بول صلى الله عليه وسلم بقرب اصحابه بخلف الغائط قد قصص يسعى الحسن لا يرى احد أشير بحديث المغيره الذي رواه ابو داود هو ما جاء من روايه محمد بن عمرو بن علقمه ابن وقاص الليثي عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف عن المغيره بن شعبه ان الذي صلى كان اذا ذهب المذهب ابعد وهذا اول حديث في سنن ابي داود وهذا الذي اشرت اليه في الدرس وفي الشرح وقلت في اسناده لي فتواري النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مغيره جاء في الصحيحين، حديث سائق معلول بما جاء في الصحيحين، حديث معاويه عن الاعمش، عن مسلم، عن مسروق عن مغيره بن شعبه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره خذ الاداوه فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وهذا الحديث هو المحكوم والحديث السابق في حديث المغيرة هو الذي أشرت إليه في الدرس وفي اسناده إهلين مع أن هذا الحديث يغني عما سبق وكان الأولى إراد هذا الحديث لأن يحصل به المطلوب حيث توارى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة يحمل هذا على الغائض دون البول لحديث حذيفة في الصحيحين وقد يحمل أيضا على البول وأنه يتسلم تارة يتوارى وتارة يبول بقرب أصحابه إذا رأى في ذلك مصلحة أو نحو ذلك نعم نعم واضح هذا نعم نعم يمكن تحويل حديث المغيرة في الصحيحين عن الحديث يشرف إليك سنن أبي داود يعني حديث أبي داود كان الرسول سليل إذا ذهب المذهب أبعد وعند أحمد يتبرز فأنا ذكرت حديث المغيرة وقلت لأن فيه لفظ التبرز في مسلم أحمد فهو صريح في الغائط ما حديث المغيرة في الصحيح هي ليس صريحا في الغائط وأنا تحدث عما كان صريحا في الغائط حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد وذات شرط إليه قلت وفي الباب أيضا حديث جابر فرغي إليه في الباب حديث جابر وهو ثاني حديث في سنن أبي داود أن كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وفي سناد إسماعيل بن عبد الملك وقد رواه عن جابر وإسماعيل سيهلين وقد قال عنه النساء ليس بالقوي وقال ابن مهدي اضرب على حديثه وقال عنه بن حكام بأنه كان سيء الحفظ نعم وابن حجر
3: يقول ايضا في تقرير الصدوق كثير وفي قول الصدوق نظر لان كاد الحفاظ يضاعفونه الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من القاء فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس العاشر باب في الاستتار عن قضاء الحاجة وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام 1421 وعشرين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا رواه محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الاعمش من انس من انس بن مالك ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر الى انس بن مالك قال رايته يصلي فذكر عنه حكايه في الصلاه والاعمش اسمه سليمان بن مهران ابو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الاعمش كان ابي حميلا فورته مشروقا
2: الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في الاستتار عند الحاجه هذا الباب معقود لبيان ستر العوره والتواري عن الناس عند قضاء الحاجه وأبو عيسى السرمدي رحمه الله لم يبد الحكم في المسألة فلم يقل باب في وجوب الاستثار عند الحاجة أو باب في استحباب الاستثار عند الحاجة وعذره في ذلك أن المسألة فيها تفصيل فتارة يجب الاستثار وساره يستحب فاجمل ابو عيسى رحمه الله تعالى الترجمه والاستتار عند قضاء الحاجه ان كان حيث يراه احد فالاستتار فرض وان كان حيث لا يراه احد فالاستتار مستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق على استحباب الستار في هذه الصوره ستر العوره واجب قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فاللباس يواري العوره اي للظاهر والتقوى لمواراه الباطن وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في تحديد العوره ما هي فقيل حد العوره ما بين السرة إلى الركبة والغاية هنا لا تدخل في المغية وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد فأصحاب هذا القول يرون السرة والركبة ليستها من العورة وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الركبة من العورة دون السره وقيل العوره هما الفرجان فقط وقيل العوره هما الفرجان فقط وهذه روايه في مذهب الامام مالك وفي مذهب احمد وهو قول الظاهريه في صحيح الامام مسلم من حديث زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة هذا الحديث مجمل وقد بين هذا الخبر أن نظر الرجل إلى عورة الرجل محرم غير أنه لم يبين حد العورة فقال الجمهور كما تقدم من السرة إلى الرتبة واستدلوا بحديث شرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فاخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري في صحيحه وبحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عفدة أو أجيرة أو أمتة فلا ينظرن ما بين السره الى الرتبه. واستدلوا باحاديث في اهل الباب. بينما اجاب عن هذه الادله القائلون بان العوره هي الفرجان فقط. لان هذه الاحاديث معلوله. فحديث جرهد مضطرب. وقد اعله بالاضطراب غير واحد من الحفاظ. وفي الباب حديث علي ولا يصح. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ففيه اختلاف ولكشف العورة حالات بعد العلم باتفاق واجماع أهل العلم أن كشف أو أن الفرجين عورة بعد العلم باتفاق واجماع العلم أن الفرجين عورة واختلفوا فيما عدا ذلك ولكشف العورة حالات الأولى العورة المغلظة الاولى العوره المغلظه حيث يراه الناس بدون حاجه فهذا محرم بالاتفاق سواء كتب عوره لبول او غائط او لغيرهما بدون حاجه لان الاستثاره في هذه الحاله واجب حين يريد ان يبول او يتغوط وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله ابن جعفر قال رضي الله عنه كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل وقد جاء في سنن ابي داود من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر وهذا أمر والأمر للوجوب لم نجد إلا أن يجمع كتيبا من الرمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وقد جاء في آخر الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهذه قرينه على عدم الوجوب غير ان الحديث معلول فحصين الحبراني غير معروف وابو سعيد الحبراني غير معروف ولم يثبت سماعه من ابي هريره رضي الله عنه الحاله الثانيه كشفها اي كشف العوره المغلظه حيث لا يراه احد او تراه زوجته وما ملكت يمينه حال الجماع والاغتسال فهذا جائز الحالة الثالثة كشفها للحاجة كعلاج او عند بول وغائط حيث لن يجد ما يستر به فهذا مباح الحالة الرابعة كشفها في, في الخلوة حيث لا يراه احد بدون حاجة نبدون جماعة واغتسال ونحو ذلك فقد قيل هذا محرم فقد قيل هذا محرم وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعية والحنابلة وقيل لا يجب سترها بل يندب والحالة هذه لأنه لم يثبت دليل بوجوب ستر العورة حيث لا يراه أحد وإنما يندل سترها وهذا مذهب مالك وهو قول طائفة من فقهاء الحنابلة وقد جاء في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك هذا دليل من على وجوب ستر العورة إلا ما اسجدني إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قيل يا رسول الله يكون احدنا خاليا حيث لا يراه احد قال الله احق ان يستحيا منه رواه النسائي وغيره واسناده جيد وقوله فالله احق ان منه لا يدل على وجوب ستر العوره انما يفيد الاستحباب حيث لا يراه احد وأما حيث يراه أحد ولو كان لبولنا غائط فيجب عليه شتر عورته ولا ولا يُعذر إلا حيث يتعذر شتر العورة فهذه أربع حالات لهذه القضية قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وقد تقدم الحديث عنه وانه ثقه قال حدثنا عبد السلام ابن حرب ابن سلم النهدي الملائي الكوفي ولد سنه 91 وسمع من ايوب السختياني وبدائل ابن ميسره وعطاء ابن السائب وهشام ابن حسان ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويونس ابن عبيد وعنه الإمام أحمد ابن حنبل والفضل ابن نكيد وحماد ابن أسامة وعبد الله ابن محمد النفيلي ويحيى ابن معير وقال عنه يحيى ابن معير رحمه الله صدوق وعنه قال ثقة وقال أبو حاتم ثقة صدوق أي أنه صدوق اللهجة فلا يكذب ولا تقصد الكذب ومثله يحتج بحديثه ولا يزل من قول العالم عن فلان بأنه ثقة أن يكون حجة مطلقة فقد يقال عنه ثقة أي في دينه وليس في حديثه لان الموت عند المحدثين صدق اللهجه حيث يحفظ ويضبط ويؤدي ما سمع على وفق ما سمع من غير خطا ولا وهم ولا خلط ولا غير ذلك فقد يكون الرجل مبتدعا فهو غير ثقه في دينه ولكنه لا يكذب لانه يتدين بهذه البدعه عن اجتهاد او عن تأويل او عن غير ذلك ولكنه لا يكذب ولهذا لم يمتنع أهل الحديث عن التخريج لمن روي ببدعه فكتب الصحيحين مليئة بذلك كعمران بن حصان من دعاة الخوارج وحديثه في البخاري عن عائشة وكعدي بن ثابت شيعي وقد تقدم النشيع في عرف السلف غير الرافضي وحديثه في الكتب الستة وغيرها وكشاباب ابن سوار ثقة سبت من رجال جماعة وهو من دعاة المرجئة وكابي معاوية محمد بن خالد الضرير من رجال الجماعة وقد رمي بالارجع وكابان ابن تغلب خرج له مسلم وجماعة وقد رمي بالتشيع وأنزلة ذلك كثيرة جدا لكن هؤلاء حفاظ ولا يكذبون ويؤدون ما سمعوا بأمانة ولهذا احتج بهم الأئمة وقال الترمذي أيضا عن عبد السلام بن حرب لأنه ثقة حافظ، ولهذا احتج أو خرج له الجماعة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كنا ننكر من عبد السلام شيئا فقد حفظ عنه بعض التصردات التي لم يوافقه عليها المحدثون وقال ابن يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين وهذا يوضح ما سبق تقريره أن هناك فرقا بين القول بالثقة وبين ضبط الحديث. فهنا جمع بينهما كما جمع بينهما فيما سبق أبو حاتم، قال ثقة صدوق وهنا قال ثقة في حديثه لين. وقال ابن ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ثقة حافظ له مناكير وإذا أطلقت هذه اللفظة عند المحدثين يقصد بها المتاريس لان بعض الناس اساء فهما لما نقل عن بعض الائمه حين قال عن السيمي له مناكير فترى المناكير بالمنكرات ثم حاول ان يعترض على تخريج الائمه لحديث حمد ابراهيم السيمي عن علقم عن عمر انما الاعمال بالنيات والمقصود بهذه اللفظه اي ولا ولازم من التفرد الضعف فقد تفرج علقمه عن عمر وصح حديثه، وتفرج سيمي عن علقمه فقوبل خبره باتفاق الأئمة أي في بحديث إنما أعماله بالنيات ومخرج في جميع الكتب حتى مالك خرجها في رواية ابن الحسن رحمه الله، وقد توفي عبد السلام بن حرب سنة سبع وثمانين ومئة عن الأعمش. سليمان بن نهران قد تقدم الحديث عنه وانه محتج به في كل الكتب وتقدم القول انه لم يسمع من احد من الصحابه كما نضيف الى ذلك ان شاء الله بعد قليل شيئا من المعلومات عنه وقد تقدم انه ولد سنه 60 وقيل 61 ومع ومع تقدم ولادته الا انه لم يسمع من احد من الصحابه فقد توفي سنه ثمان واربعين بعد المئة قال عن انس اي الاعمج عن انس وانس توفي سنه ثلاث وتسعين فقد ادرك الاعمج من حياه انس 33 وثلاثين سنه ولم يسمع منه في قول اكابر المحدثين سيحيى وعلي بن المدينه واحمد بن حنبل وابي عيسى الترمذي والدارقطني قطني وغيرهم غير ان له رؤيه عن انس والرؤيه عند المحدثين غير السماع يثبت بالرؤيه كونه تابعيا لكن لا نصحح سماعه بمجرد الرؤيه عن انس رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وكان عمره عشر سنين. قال انس توفي النبي صلى الله وانا ابن عشرين سنه روى مسلم وغيره ومع هذا حفظ انس احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك. وتقدم الكلام عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة إذا ظرف لما استقبل من الزمن بخلاف إذ فإن ظرف لما مضى من الزمن إذا أراد أي قصد الإرادة هنا بمعنى قصد إذا أراد الحاجة كناية عن البول والغائط أي إذا أراد وعزم وقصد قضاء حاجته من بول أو غائط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع توبة حتى يَدْنُوَ من الأرض فإذا كان فيه من ينظر إليه فهذا فرض واذا لم يكن هناك من ينظر إليه فهذا مستحب وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حين أشار إلى هذا الحديث تعليقا قال وهو ضعيف وعلته أن الأعمج لم يسمع من أنس وأعله البخاري فيما ذكره عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل كما تأتي إن شاء الله على قول أبي عيسى وكلا الحديثين مرسل فإن أئمة السلف يعبرون عن المنقطع بالإرسال فيطلقون المرسل على ما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما لم يسمعه التابعي من الصحابي او ما لم يسمعه تابع التابعي ممن فوقه والخبر وان كان ضعيف الاسناد فعليه العمل عند اهل العلم وهل يشمل هذا الحديث الفضاء والبنيان ام لا على التفصيل السابق فان كانت الصحراء فان لم يراه احد فيستحب له الا يكشف عن عورته حتى يدنو من الارض وهكذا في البنيان لا داعي لكشف العوره بدون حاجة وان كان حيث يراه احد باستثناء الزوجه وملك اليمين ففرض عليه الا يكشف عورته حتى يدنو من الارض لئلا يراه احد سيكون متسببا وعلى من وقعت عينه على من كسب عورته ان يغض طرفه وهذا واجب عليه لان الله جل وعلا قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنين يغضوا من عن رؤية النساء وعن رؤية عورات الرجال وعن رؤية ايضا المردان الذين قد يفتتن بهم إن الآية عامة في هذا وهذا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع وقد روى عن الثوري وابن جريج وجماعة وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأبو كريب والعلى وأبو كريب بن العلى وابو بكر ابن ابي شيبه وقد وثقه ابن معين ودار قطني وجماعه قولوا عن الاعمش عن انس هذا الحديث لان يعني هذه متابعه لعبد السلام بن حرب فلم يتفرد بالخبر فقد تابعه وكيع ومحمد بن ربيعه والحناني غير ان العله هي الانقطاع بين الأعمش وأنس وإن كان أيضا في هذا الحديث اختلاف حيث أن متابعة وكيع والحناني لعبد السلام بن حرب عن الأعمش ليست هي عن أنس إنما هي عن ابن عمر وأشار إلى هذا أبو عيسى وهذا يؤكد الاختلاف في الحديث لأن المخرج واحد فقد رواه عبد السلام ومحمد بن ربيعه عن الأعمش عن انس ورواه وكيع والحناني عن الأعمش عن ابن عمر هذا اختلاف واضح قال ابو عيسى رحمه الله وروى وكيع اي ابن جراح الثقه ثبت وقد تقدم انه ولد سنه 27 و100 و28 وعشرين وتوفي سنه سبع و100 والحماني هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن قال ابن معين ثقة وعنه ليس بشيء وضعفه الإمام أحمد وقال أن ليس بالقوي ويرد النقل والاختلاف عن يحيى معين كثير في الكتب ويرد النقل والاختلاف عن يحيى معين كثيرا في الكتب حيث يقول عن الراوي ثقة ثم يقسم ضعاق ليس بشيء والحقيقة أن لا تنافي بين القولين على ما تقدم فان التوثيق لا يلزم منه توثيق الروايه وتوثيق الحكم فقد يكون ذلك ناتجا عن توثيق الديانه واذا فرضنا توثيق الروايه فينبغي ان نعلم ان بعض المحدثين يوثق الضعيف في احد الرواه دون غيره ويعلم هذا بقراءه كتب الجار والتعديل والمطولات او نص امام من الائمه على ذلك قوله عن الأعمش قال قال ابن عمر الترمذي رحمه الله تعالى لم يصل هذا الخبر وإنما علقه وقد وصله أبو داود في سننه فقال حددنا الزهير ابن حرب عن وكيع عن الأعمش عن رتل عن ابن عمر في رواية بداود ذكرى رجلاً بين الأعمش وبين أنس، بخلاف ما أن علقه أبو عيسى الترمذي في رواية بدون ذكر رجلاً بين الأعمش وبين ابن عمر بخلاف ما علقه أبو عيسى فلم يذكر واسطة وهذه الواسطة ذكر بعض أهل العلم بأنه القاسم بن محمد فقد رواه الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر جاء هذا مصرحا به في رواية البيهقي في السنن الكبرى وقد صححه من هذا الطريق جماعه من المتأخرين وقد روى البيهقي من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجع المسيصي قال حددنا وكيع قال حددنا الأعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر وفي هذه الرواية نظر وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون الأعمش قد سمع هذا الخبر من القاسم، وقد قال الخلال رحمه الله حدثنا مهنة قال سألت أحمد بن حنبل لما كرهت أو لما كرهت مراسيل الأعمش قال كان لا يبالي عمن حدث وقد تقدم ان الاعمش يرسل عن الضعفاء والمجاهيل ومن هنا طعن غير واحد في مراسيل الاعمش وانه يدلس عنهم قال اخر كان عمن حدث كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي واسماعيل بن مسلم قال نعم كان يحدث عن غياث ابن ابراهيم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه ابعد فذكر له هذا الخبر قال فسالته عن غياث ابن ابراهيم فقال كان كذوبا وهذا الصواب ولا يصح تسميه الواقطه بين الاعمش وابن عمر بالقاسم ابن محمد وقد يكون الوهم من احمد بن محمد ابن ابي رجا المصيصي قد يكون الوهم ممن دونه والخبر هذا فيه في علتان العله الاولى الانقطاع بين الاعمش وبين وبين ابن عمر العله الثانيه الاختلاف الاختلاف وهذا الاختلاف على النحو التالي رواه عبد السلام بن حرب وتابعه محمد بن ربيعه كلاهما عن الاعمش عن انس، وهذا في الاعمش عن انس. ورواه وكيع والحماني وهو ضعيف على ما ذكر ابو عيسى عن الاعمش عن ابن عمر بدون واسطه، وهذا مرسل او منقطع، حيث لم يسمع الاعمش من ابن عمر. فان ابن عمر توفي سنه ثلاث وسبعين، وقيل سنه أربعة أي أول اربع وسبعين ولم يسمع منه الأعمش ورواه كما في رواية البيهقي المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وهذا اختلاف واضطراب حيث جعله بعضهم من مسند ابن عمر وجعله آخرون من مسند أنس ثم <تصفيق> الذين جعلهم مثل ابن عمر اختلفوا فيه على ابن عمر هذا في اضطراب الخبر مضطرب ولا يصح وقد تقدم ان العمل عليه على التفصيل السابق في بدايه الترجمه قال ابو عيسى وكلا الحديثين مرسل المرسل يقصد به هنا المنقطع فان بعض ائمه السلف يعبر عن المنقطع بالمرسل كما ترى هذا واضحا في مراسيل ابن أبي حاتم في روايته عن أبي وعن غيره فننصر الأحاديث المعلولة بالانقطاع في كتاب المراسيل ويطلق الإرسال على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى هذا مبسوطا في مراسيل أبي داود رحمه الله فقول الترمذي وكل حديث المرسل هذا جاء عن البخاري أيضا حيث قال أبو عيسى في كتاب العلل وسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح؟ أي أي طريقين عن الأعمش أصح؟ فقال كلاهما مرسل أي كلاهما منقطع فلا يصحان ومرسلات الأعمش عند أهل العلم ليست بشيء لأنه لا يبالي عمن حدث قال أبو عيسى رحمه الله ويقال ليس معنى قول ابي عيسى ويقال للتقليل او لتضعيف هذا القول. للتقليل هذا القول او تضعيفه. لم يسمع لأعمج من انس. هذا على التأكيد. حيث يكاد يطبق اكابر المحدثين علنا الاعمش لن يسمع من انس. وهذا ما نقله ابو عيسى في كتاب العلل عن شيخه البخاري. وهو من اعلم الناس في مثل هذه المسائل. قال أبو عيسى لم يسمع الأعمش من آنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح حيث لم يسمع الأعمش من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدم وفاته حيث ولد سند ستين أو 61 كما سبق قال أبو عيسى وقد نظر إلى آنس بن مالك قال رأيته يصلي تذكر عنه حكاية في الصلاة وهذا يدل على انه تابعي لكن لم يثبت له السماع والرؤيا غير السماع وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى بان الاعمش لم يسمع من انس وانما رآه بمكه يصلي خلف المقام وهذا ثابت عن علي بن المديني فاثبت الرؤية ونفى السماع قال ابو عيسى والاعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وكاهل هو أسد ابن خزيمة فالأعمش مولى لهم وليس منهم صليبه وقد قال الأعمش كان أبي حميلة فورثه مسروق الحميل هو الذي يحمل من بلده صغيرة ولم يولد في الإسلام. وقوله فورثه مسروق اي جعله وارثا من امه لثبوت القرابه وقد اشار ابو عيسى الى هذا حيث قال بعض اهل العلم بعدم التوريث وقد جاء في الموطأ عن عمر انه ابى ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب لان مجرد دعوى القرابه لا تكفي لهذا السبب كانوا لا يورثون او كان جماعة لا يورثون. فاما اذا عرف نسبه وقرابته ثبتت فلا فرق بين كونه مولودا في بلاد المسلمين او كان حميلا. اذا الضابط بذلك هو ثبوت القرابه. اذكر بعض مجمل ما سبق. ضعف الحديث وهو معلول بالانقطاع بين الاعمش وانس وبين الاعمش وابن عمر وفيه اضطراب ايضا الامر الثاني ان الفرجين عوره في الاجماع وهذا لا نزاع في اهل العلم الامر الثالث الاتفاق على تحريم نظر المسلم الى عوره اخيه لحديث زيد بن اسلم عبد الرحمن بن سعيد عربي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه على خلاف بين أهل العلم في تحديد العورة وقد سبق ذكره الأمر الرابع الحالات الجائزة والحالات الممنوعة في كشف العورة وقد تقدم ذكره أربع حالات مع شرحها الخامسة الفائده الخامسة أن الأعمش لن يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل رواية يرويها الأعمش عن احد من الصحابه فهي معلوله بالارسال او الانقطاع كما هو قوله يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وجماعه
3: والله اعلم نعم
2: ياتي ان شاء الله ذكره في بعض حديث الباب لانه ليس هذا هو موضعه ان شاء الله سوف نحقق فيما بعد الراجح من تحديد العوره مع بسط الادله باكثر من ذلك لان الذي يريد ان يقضي حاجته سوف يكشف العوره المغلظه ونحن عرفنا العوره المغلظه انه يحرق كشفها ويجب تغطيتها الا لعذر كما سبق اما العوره الاخرى من الفقيدين او تحديد العوره هي من السره الى الركبه وتكفر الركبه والسره في ذلك ام لا هذا سوف ياتي ان شاء الله تحقيقه مبسوطا بادلته وانما شرط اشارات عامه لهذه القضيه ومأخذ القائلين من هذه عوره ومأخذ القائلين بان هذا ليس بعوره، بشأن ان شاء الله بسط هذه المسأله مع ذكر الراجح من المرجوح في ذلك، أنا شاهد الان والحديث عن العوره المغلظه هي التي يحتاج اليها المسلم حين يريد ان يقضي حادثه. نعم. والله في اختلاف هذا الحديث، العرب شاب عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزوج احدكم عبده وامته وجيره. فلا يضرن بي ولا في اختلاف هذا الحديث قطعنا فيه بعض اكابر المحدثين نعم. هذا الحديث رواه ابن داوود عله ولكنه ليس يعني مرادا في الباب ليس مرادا في الباب لانه لم يحدد لنا حد العوره التي يجب سترها، نحن نتفق والعلماء متفقون على وجود ستر العوره لا نزاع بيننا لكن الخلاف وقع في تحديد العوره. الفرجان عوره بالاجماع ما عدا ذلك مختلف فيه الجمهور المالك والشافعي واحمد يقولون حد العوره من السره الى الركبه والسره والركبه ليستها من العوره الامام ابو حنيبة يقول حد العوره من السره الى الركبه ويدخل الركبه في العوره دون السره هذا لا إشكال فيه لأن النزل قد احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمين تحديد بن حكيم عن جد نبي عن جد إشكال أن الرجل يجوز أن يكشف عورته عند زوجته ولكن التستر قالوا أفضل أيضا حتى عند الزوج يضع إزارا على عورته أما إغتسال النبي صلى مع عائشة يثبت انها كان كاجبا عن عورتها وأنه كاجب كان كاجبا عن عورته فلعل كل منه قد ترى العورة المغلظة بإزار. وثقه ابن حبان قال ابن حبان عنه ثقة أو الإمام ابن حبان رحمه الله أورد في ثقاته لأن بعض الناس لا يفرق بينما رواه ابن حبان في ثقاته أو أورده ابن حبان في ثقاته وبين من وثقه ابن حبان فإذا قال الإمام ابن حبان عن راوي بأنه ثقة نص على توثيقه فهو بمنزلة الأكابر كأحمد بن حنبل فهو مثلهم ان لم يكن والا فدونهم في مرتبه يسيرة وبمن ذاته البخاري وابي زرعه وجماعه من الكابر اهل العلم اما مجرد إرادة الراوي الراوي في الثقات فابن حبان رحمه تعالى يورد بعض الرواه في الثقات ويضعفهم في كتاب المشروحين وتارة يورد الراوي في ثقاته وهو غير معروف مطلقا والعلم انكروا حديثا وترى يورد الراوي في ثقاته وقد وثق في موطن اخر. فلا اعتماد على ما يورده في ثقاته. انما يعني الاعتماد على ما يوثقه. فينبغي ان نفرق لان بعض الناس تلاحظ في بعض التخريجات وبعض الكتب المتاخره يقال وثقه ابن حبان. وفيه نظر. ما اورد ابن حبان لا نقول وثقه، نقول اورد ابن حبان في ثقاته. بما نعلم من دراسه هذا الكتاب ان هذا لا يختلف عن توثيق ابن حبان. فإن ابن حبان شديد في الجرح. فحينئذ لا يمكن يوثق الراوي الذي هو غير معروف. فأما نفرق الخلاصه نفرق بين ما وثق ونص على توثيقه وبين ما اورد في اتصال. نعم. حديث ميمونه وعائشه حينما ما حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صفق على شوال ثم نفرق،
4: ثم قال
2: حديث ميمونه في الصحيحين إن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت انه بدا بفرجه ليس هذا الخبر صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم ابرز فرجه, فرجه عند زوجته مع انه جائز كما سبق تقريره في حديث باز عن ابي جده حين قال صلى الله عليه وسلم احفظ زوجتك الا احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك فقد تكون ميمونه وعائشه حين ذكرتها الرسول صلى الله سلم رأتها حركة اليد حين كان يغسل فرجة فإن حين يتقدمك شخص أو يعني مالك فترى يغسل فرجة ولا ترى عورته. لكن ترى الحركة أنه قد غسل فرجة حين ليس في دلالة واضحة وقوية على أن ميمون قد رأت فرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا غير بعيد وغير منكر لكن الرواية هذه غير صريحة فإن الإنسان قد يرى حركة الرجل وأنه قد غسل فرجه ثم بعد ذلك شرع في الوضوء ثم ثم اغتسل.
4: اي نعم.
2: قد يكون انه حك يده بالجدار، هذا قرينه على انها قتلت انه قتل مع علق بالفرج. وانا لا انكر ان تكون قد رات انه فلك، اقول ان هذه الروايه غير صحيحه. فإن الإنسان يرى حركات الرجل وأنه قد غسل فرجه فإذا فرك يده بالأرض أو بالجدار أو فرك يده بيده الأخرى، علم أنه قد أزال معلق أو قد تكون من تعلم أن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فحين وقعت يد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، علمت أن هذا كان من شأنه من دابه فحكث ما هي تعلمه وتتصوره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا حديث مشهور لعائشة عائشة ما رأيته فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط والحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وقد جاء بروايه ما رايته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه مني والخبر جاء من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشه وقيل مولاه لعائشه عن عائشه بلف ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بان مولى عائشه او مولاه عائشه هذا القول الاخر غير معروفه على ان في هذا الاسناد اختلافا فقد جاء من روايه الثوري عن محمد بن شحاده عن قتاده عن انس عن عائشه قالت ما رايت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حيث روى الطبراني وفي الضالة المعجم الصغير وأبو نعيم وجماعة قد قال غير واحد بأنه قد تفرد به بركة ابن محمد الذي رواه عن يوسف ابن أسباق عن الثوري وبركة محمد هذا كذب قد قال وضاع نعم قد سبق هذا المحليف عايشة الصحيحين قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم جناء واحد وبعض اهل العلم استدل به على جواز نظر الرجل الى عوره امراته وكذا العكس وهذا الحكم لا اشكال فيه الجواز لا اشكال فيه في حديث لابن عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجتك وبمكه ولكن هل هذا الامر وقع اي ان احدى زوجته صلى الله عليه وسلم رات عوره النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقع الكلام فيقول ان حديث عائشه وكذلك حديث من الذي تحدثنا عنه في قبل ليس صريحا لا حديث عائش والحديث من في إحدى زوجات من السلام رأت حورتها يفهم أنه هذا واضح والجواز هذا لا إشكال فيه إنما حديث هل وقع أو ما وقع هنا الذي يقول أنه لم يثبت في ذلك الشيء
3: بسم الله الرحمن
0: الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الحادي عشر باب في كراهية الاستنجاء باليمين، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر رجب من عام 1421.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في كراهه الاستنجاء باليمين حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عن النامر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نها ان يمس الرجل ذكره بيمينه وفي الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة وسهل بن حنيف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو قتادة اسم الحارث بن, رب بن ربعي. والعمل على هذا عند أهل العلم الاستنجاء باليمين
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في كراهة الاستنجاء باليمين باب تقدم له نظائر وأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا في كراهة الكراهة هنا للتنزيه على رأي أكثر أهل العلم وعند الظاهرية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد أن الكراهة بالتحريم وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك وبيان الراجح ومأخذ كل فريق الاستنجاء هو ازاله النجو اي قطع الغائط وازاله النجاسات قولوا باليمين لان اليمين للاشياء المكرمه كالطهاره والاكل والشرب ونحو ذلك فقد كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن كراهية الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآله كالماء ونحوه وأما بغير آلة أي كانت تباشر اليد النجاسة بغير آلة فيقول هذا حرام بلا شك وبلا خلاف وقال واليسرى كاليمنى أي ويحرم مباشرة النجاسة اليسرى بدون حائل كاليمنى وفي قوله بلا خلاف نظر فإن الظاهرية أجازوا مسح البول باليمين وحرموا الاستنجاء وقالوا بعدم الإجزاء وفي ملابسة النجاسات بدون حائل خلاف فقد منعه الأكثر ويمكن أن يستدل لهذا فيما جاء في صحيحة لأن مسلم حديث علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في شحم خنزير او دمه وقد بوب على هذا الحديث النووي فابو تحريم اللعب بالنردشير مع أن الأصل الحديث لم يأتي بالتحريم وإنما قال من لعب في النردشير فكأنما غمس يده في شحم الخنزير ودمه فكأنه فهم أن غمس اليد بالنجاسة محرم لأن دم الخنزير نجس وشحمه ولحمه نجس فالسفيدة من هذا الحديث تحريم اللعب بالنردشير فما هو رأي الجمهور ويستفاد من ذلك تحريم انغماس اليد في النجاسات وإلا لم يكن لتحريم النردشير أو لم يكن لتحريم النردشير دليل أما الظاهرية فهم يجوزون لمس النجاسة بدون حائر والمقصود أن هذا الباب معقول. لبيان كراهة الاستنجاب اليمين أي حيث كانت اليد تباشر ذلك بآله وقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يمس الرجل ذكره بيمينه والحديث عن كراهة الاستنجاب اليمين وليس عن مس الذكر باليمين حال البول. فظاهر هذا أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث وإن كانت تتمة الحديث على ما جاء في الصحيحين توافق الترجمة فقد جاء في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وهذا الشاهد وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة بترجمتين. فقال في الاولى باب النهي عن الاستنجاء باليمين وقال في الثانيه باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال ويمكن ان يوجه كلام ابي عيسى على احد امرين الاول انه قصد بالترجمه تنهى الحديث وانا استبعد هذا فلا يمكن ان يذكر غير الشاهد ويهمل الشاهد الامر الثاني وهو اقوى انه اذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فلان ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب اولى ومع هذا اقول بما أنه هناك رواية صريحة في الباب كان الأولى ذكرها ولا سيما أنه اشار إلى جملة من الأحاديث الواردة في الباب وذلك في قوله وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وهي دالة على ما عقدت له الترجمة قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي محمد هذا هو ابن يحيى روى عن بشر ابن السري في مسلم وعن عبد الرزاق في صحيح مسلم والدراوردي في صحيح مسلم أيضا وعن عبد الوهاب الثقفي وفضيل بن عياض وجماعة وعنه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وزكريا السجزي وهلال الرطى وابو زرعه الرازي والدمشقي وابو حاتم وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن نكتب فقال اما بمكه فابن ابي عمر وقال ايضا كان رجلا صالحا وكانت به غفله ورايت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عيينه وكان صدوقا وقد قيل عن محمد بن يحيى بأنه حج سبعين أو حج سبعا وسبعين حجا، الطيل عن محمد بن يحيى بأنه قد حج سبعا وسبعين حجا، وقال ابن معير رحمه الله ثقة وقد مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين وذلك بمكة قال حدثنا سفيان بن عينة الهلالي أبو محمد وقد تقدم أنه ولد سنة سبع ومئة وقد توفي سنة ثمان وتسعين ومئة ولد سنة سبع ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة ومتفق على توثيقه قد تقدم الحديث عن عن معمر معمر هذا هو ابن راشد الأزدي الحداني سكن اليمن وكان من الحفاظ الثقات روى عن أيوب السقتياني وثابت البناني وزيد بن أسلم وصالح بن كيسان وعاصم بن بهدلة وعاصم الأحول وقتادة والزوري وعروة وهيشام وهي بن عروة ويحيا ابن أبي كثير كما هنا وعنه أبان ابن يزيد العطار وسفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج وعيسى ابن يونس وهشام الدستوائي وجماعة آخرون قال عنه الإمام النسائي رحمه الله ثقة مأمون وقال الحافظ ابن جري عليكم بهذا الرجل يعني معمر فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه وسئل يحيى ابن معين عن أثبت من روى عن الزهري فقال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب ومعمر على ثقته وحفظه وجلالة قدره وكثرة مروياته وثناء الأئمة عليه له احاديث بالبصره فيها اضطراب كثير بينما حديثه باليمن صحيح وحينئذ نحتاج الى ان نميز في احاديث معمر فما رواه اهل البصره عنه او روى عن اهل البصره ففيه نظر وما رواه عن اهل اليمن عبد الرزاق فهو ثقة ثقة قال يعقوب ابن شيبة رحمه الله سماع أهل البصرة من معمر فيه اضطراب. وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن ابي النجوز وهشام ابن عروه وهذا الضرب مضطرب كثير الاوهام ومما اضطرب فيه واختلف فيه على معمر اي ما اختلف فيه معمر حين روى باليمن وحين روى الحديث بالبصره الحديث المشهور ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد ابن زراره من الشوكه رواه معمر باليمن عن الزهري رواه معمر باليمن عن الزهري عن أبي أمامة ابن ساهل مرسلة ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس على الخطأ ولهذا قال أبو حاتم الصحيح ارساله وقال أخطأ فيه معمر، فلهذا من سمع من معمر باليمن فهو اصح من من سمع منه بالبصرة، وأوثق الناس في معمر عبد الرزاق صاحب المصنف قاله الإمام أحمد رحمه الله، وعن الإمام أحمد قال ابن المبارك بينما قال الدارقطني رحمه الله. أثبت أصحاب معمر في ابن يوسف وابن المبارك فقال يعقوب ابن شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان ومعمر عن ثابت البنان الضعيف على رأي يحيى بن معين فقد توفي معمر سنة 53 ومئة قاله خليفه ابن خياط وابو عبيد القاسم ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم وقد اختلف في اسم ابي كثير فقيل صالح وقيل يسار وقيل دينار وقيل غير ذلك وهو تابع اي يحيى بن ابي تابعي له رؤيه عن انس وروايه غير انه لم يسمع منه وروى عن جابر ولم يسمع منه وعن ابي امامه وفي روايته نظر وروى عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي وهو اصغر منه وعن عروه بن الزبير ولم يسمع منه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي طلابه الجرمي وعنه أيوب ابن أبي ثمينة التختياني وأبان العطار وحسين المعلم وعلي بن المبارك وهشام الدستوائي وهمام ابن يحيى قيل للإمام أحمد رحمه الله أيما أحب إليه في حديث يحيى اي ابن ابي كثير قال هشام احب الي قيل فحسين المعلم وحرب بن شداد وشيبان قال هؤلاء ثقات وقدم هشاما الدستوائي في يحيى وقال ابو حاتم رحمه الله سألت علي بن المديني من أثبت أصحاب يحيى ابن أبي كثير كثير. قال أي شام قلت ثم من قال الأوزاعي وحجات الصواف وحسين المعلم وقال الإمام أحمد الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى ابن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب إنما كان يحدث به من حفظه ويروي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر وإنما هو أبو المهلب أي أن الأوزاعي أخطأ في ذلك وذكر للإمام أحمد حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، وهذا الحديث موجود عند الترمذي وقد صححه أبو عيسى، فأنكر هذا الإمام أحمد، وقال هذا من خطأ الأوزاعي، وقد ذكر يحيى القطان وأحمد والبخاري وجماعة أن عكرمة ابن عمار اليماني مضطرب الحديث في يحيى ولم يكن عنده كتاب وان كان عكرمة ابن عمار ثقة ولكنه في يحيى لا يصح حديثه ويروي على الغلط ولا اطيل بيحيى فيحيى في ابن ابي كثير امام ثقة قال ايوب ما اعلم احدا بعد الزهري اعلم بحديث اهل المدينه من يحيى ابن ابي كثير وهذه شهاده من امام وقال وكان شعبه يقدم يحيى على الزهري وقال احمد يحيى ابن ابي كثير من اثبت الناس وانما يعد مع الزهري ويحيى ابن سعيد فاذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى ابن أبي كثير وقد خرج له الجماعة ومات سنة تسع وعشرين وَمِائَةٍ وقال علي بن المديني مات سنة اثنتين وثلاثين وَمِائَةٍ عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي روى عن جابر بن عبد الله كما عند النسائي وابن ماجة وعن ابيه وروايته عند الجماعه وروى عنه زيد بن اسلم وابو حازم سلمه بن دينار وعثمان بن عبد الله بن موهب قال عنه النسائي ثقه وقال ابن سعد كان ثقه قليل الحديث وقد مات سنه خمس وتسعين عن ابيه وهو أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحد والحديبيه واسمه الحارس ابن ربعي على المشهور وقيل اسمه النعمان وقيل عمر وقد حدث عنه أنس بن مالك الصحابي وسعيد بن مسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح وقد توفي أبو قتادة سنة أربع وخمسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لن يمنع من ذلك مانع كأحاديث أخرى تفيد أن النهي للتنزيه أو كعمل الصحابة أو كأجماع منعقد كما أن الأصل في الأمر تمنى الأصل في الأمر الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع فيفيد الأمر حينئذ الاستحباب قوله أن يمس الرجل ذكرى في يمينه وفي رواية همام أن يحيى بن أبي كثير وهو يقول روى ذلك مسلم في صحيحه ويجب في هذا الموضوع حمل المطلق على المقيد لان مخرج الحديث واحد وقد قال في الفراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما اتحد حكم والسبب وحين يتحد مخرج الحديث يجب حينئذ حمل المطلق على المقيد فالنهي عن مس الذكر باليمين اي حال البول اي حال البول وهو راي اكثر العلماء وقد كره بعض الفقهاء مس الذكر باليمين مطلقا وقالوا اذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول وقت الحاجه فلا ان ينهى عن مس الذكر باليمين بدون حاجه من باب اولى وفيه نظر لان الحاجه لا تختص بالبول ولا النهي عن مس الذكر من اجل البول لا من اجل غيره فعلم اختصاص الحكم في وقت البول دون غيره تقدم الحديث عن الشاهد للترجمه فان بعيسى عيسى رحمه الله اورد النهي عن مس الذكر باليمين وقد ترجم باب في كراهيه الاستنجاء باليمين وكان هذا من باب الاولويه مع أنه قد تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وهل النهي هنا للتنزيه أم للتحريم؟ قولان للعلماء بعد الإجماع المنعقد على النهي عن الاستنجاء باليمين يبقى هل هذا النهي للتحريم ام للتنزيه؟ القول الاول ان النهي للتنزيه وهذا راي الجمهور وقد اشار الى هذا ابو عيسى رحمه الله في اخر الباب حين قال والعمل على هذا عند اهل العلم اي عند اكثر اهل العلم كره الاستنجاء باليمين وكراهته هنا للتنزيل قالوا لأن ذلك أدب من الآداب الصارف عن النهي الصارف للنهي عن التحريم أن هذا أدب من الآداب غير أنهم لا يطردون في هذا فطوائف منهم يحرمون الشرب قائمة مع أن النهي من الآداب وطوائف منهم كما سبق يحرمون استقبال القبلة في الفضاء والبنيان وطوائف أخرى يحرمون استقبال القبلة في الفضاء دون البنيان وهذا كله أدب من الآداب سيلزم طرد القاعدة حتى في الأكل في الشمال يلزم من لا طارد القاعدة وأن الأكل في الشمال مكفوف لأنه أدب من الآداب. فاما ان نقول بان النهي للتحريف مطلقه ما لم يصرف ذلك صارف صحيح معتبر كاجماع او دلاله في الحديث او احاديث اخرى او فهم الصحابه او غير ذلك واما ان نقول بان النهي في الاداب للتنزيه مطلقه لانه لم ينعقد اجماع في أن النهي هنا للتنزيه حتى نقول لعل الصارق هو الأدب. في من قال بالتحريم؟ من فقهاء الحنابلة والظاهرية بل بالغ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال: ولا يجزئ الاستنجاب اليمين مع قوله بالتحريم. وهذا أيضاً قول بعض فقهاء الشافعية كما هو قول بعض فقهاء الحنابلة. إذن في المسألة قولاً القول بالتنزيه رأي الجمهور وقول بالتحريم هو قول الظاهريه وبعض فقهاء الحنابله والشافعيه والصحيح القول بالتحريم لانه الاصل فلا نخرج عن الاصل بدون دليل لو جاءت روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم تنجح باليمين لفهمنا ان النهي للتنزيه غير انه لم يثبت ذلك شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا من اجماع على كراهيه التنزيل اذا نبقى على الاصل حتى لا نخرم القاعده وحتى لا نلتزم بالقول بكراهيه الاكل بالشمال لان الصحيح من اقوال الفقهاء تحريم الاكل بالشمال لحديث سلام وفق الصحيح على مسلم وان كان راي طائفه من اهل العلم انه مكروه كراهه تنزيه مع قوه الاحاديث الداله على وجوب الاكل باليمين كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كل بيمينك الذي ياكل بجارة قال لا اصبر قال لا استطعت فشلت يدك وهذا الحكم ما يترتب الا على فعل امر محرم لا يترتب على فعل امر مكروه وحتى لا نلتزم ايضا القول بكل ما يرد علينا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاداب نقول حينئذ بانه للتنزيل بدون دليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة نقول بان النائل للتنزيل ورد ادله اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابي ايوب صحيح لا تستقبل القبله بغائط ولا بوك. قلنا بالتفريق بين الفضاء والبنيان لادله أخرى كحديث ابن عمر في الصحيحين قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للسنزيل فطار في حقي من القرب كأنه يشرب من ثم الفير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة رواه أبو داود هذا من طريق أبي ما عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى رواه من طريق أي أيوة ورواه بدود أيضا من طريق بما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة هذا أول منقطع إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة وجاء من طريق بما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيه نظر قال وعن سلمان حديث سلمان الفارسي رواه مسلم في صحيحه وعن ابي هريره اي أيوة في الباب عن ابي هريره رواه ابو داود وابن ماجه وقد تفرد به ابن عجلان في ذكر الشاهد في سياق الحديث الترتمه واصل الحديث في صحيح يام مسلم من غير هذا الوجه وسوف يمر بنا ان شاء الله في جامعه بعيسى الترمذي وسال بن حنيف لم أجده لم أجد لسال بن حنيف حديثا في هذا الباب قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح اي حديث أبي قتاده وقد رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي ومن طريق الأوزاعي كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير ورواه مسلم من طريق همام ود السوائي وأيوب كلهم عن يحيى في ألف متقاربة قال أبو عيسى وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي تقدم أن هذا هو المشهور وقد قيل اسمه النعمان وقيل عمرو وقد تقدم أن أبو قتادة توفي سنة أربع وخمسين قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم العمل هذا الحديث عند أهل العلم بالإجماع العمل عند أهل العلم بهذا الحديث بالإجماع لا اشتال فيه لكن هل يعملون به من باب الكراهية أو من باب التحريم هنا وقع الخلاف قال أبو عيسى كره الاستنجاء باليمين صحيح أن الجمهور الذين كرهوا الاستنجاء باليمين. لان الكراهه هنا للتنزيه. بينما جاءت الكراهه في كتاب الله جل وعلا للتحريم. ولا ينبغي ان نفهم الكراهه في كلام العلماء على التنزيه مطلقا. فإن بعض الائمه يطلق الكراهه على التحريم. وهي الاصل. لان يعني الله جل وعلا حين ذكر المحرمات في سوره الاسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك نكروها أي محرما بالإجماع فإن قيل كيف فهمنا من كلام أبي عيسى كراهية التنزيل ليش إيه ما على الأصل الجواب فهمنا هذا من كلام العلماء الآخرين الذين نصوا على كراهية التنزيه ونقلوا رأي الجمهور في ذلك لأنه لا يمكن يكون قصد أبي عيسى التحرير وينسب لهذا القول جماهير العلماء لأن الجمهور لم يقولوا بهذا بل لم يقل بالتحرير سوى الظاهرية وبعض فقهاء الشافعيه والحنابله الاستنجاء واجب وفرض اي تطهير السبيلين واجب وفرض ولا تصح الصلاه الا بذلك وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان لا يستنزه من بوله وهذا مذهب كمهير العلماء من الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك وعن مالك رواية وهو مذهب أبي حنيفة أن الاستنجاء من البول أو الغائط مستحب غير واجب فتصح الصلاة بدون ذلك وفيه نظر فحديث ابن عباس صريح في الوجوب والعجيب ان ابا حنيفه حين يقول بهذا القول يشترط ازاله النجاسه من الثوب والبقعه والبدن ولهذا قال بعض متاخري الاحناف ان مذهب ابي حنيفه في هذه القضيه هو اذا كان فيه شيء يسير من البول او الغائط اما الكثير فلا يعفى عنه والصحيح انه يجب التطهر ويجب إزالة النجاسة ولكن يحرم إزالة النجاسة باليمين ويجب إزالة ذلك باليسار بأحكار أو بماء أو بغير ذلك من المزيلات والمطهرات ويحرم إزالة ذلك بأوراق فيها ذكر الله أو بمطعوم محترم نجم البعض فوائد الحديث هذا الاولى تحريم الاستنجاء باليمين الفائده الثانيه تحريم مس الذكر باليمين حال البول الفائده الثالثه جواز مس الذكر باليمين دون البول الفائده الرابعه ان ترائي او تحريم الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك باله ونحوها واما اذا كان بغير اله فاكثر اهل العلم على التحريم وقد تقدم حكمه مباشرة النجاسات بدون حاجة ومن فوائد الحديث أن الأصل في النهاية التحريم ولا يجب صرف ذلك بدون دليل ومن الفوائد أنه يجب طرد القاعدة في كل المنهيات ومن الفوائد تكريم اليمين على الشمال، وقد قيل أن الحكمة في ذلك لما كانت اليد اليمنى للطعام فلو باشر بها النجاسات لخشي ان يستقبل الطعام اذا اراد ان ياكل فنزلت اليمين لهذا وقيل لما كانت اليمين للطهور والطعام نزلت عن ملابسه النجاسات وخصوصاً في ذلك على اليسرى وهذه مجرد تعليلات قد يرد عليها جواز التسبيح في اليسار. بل مشروعيه التسبيح باليسار عند بعض سوقها لحديث سبحنا بالألامل فانهن مسؤولات مستنطقات رواه ابو داود ولكنه معلول، ولا يصلح هذا الخبر وقد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولفه اليمين شاذه والمحفوظ في هذا الخبر ما جاء من طرق عن عسام بن علي عن الاعمشي عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح في يده ويحتمل تقديمه اليمنى لادله اخرى منها ما جاء الصحيحين من حديث اشعث النبي ابي عن ابي عن مسروق عن عائزة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله شانه شان نكره ضيفت الى معرفه فاكتسبت العموم ما لم يثبت التخصيص فما خص باليسار كالاستنجاع باليسار نثبت خصوصيته وما كان في معناه، وما كان في معناه، وما لم يثبت التخصيص فنبقى على الأصل للأصل الأصل باليمين، ومن فوائد الحديث المستنبطة أن النهي عن الاستنجاع باليمين عام للذكر والأنثى، ومن فوائده أنه يشمل القبول والدبر على رأي أكثر الفقهاء لأننا سمعت مثل يمس الرجل ذكره بيمينه ويقول كذلك ينهى أن يمس دبره ولا سيما إذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ولا سيما إذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ومن فوائد الحديث شمولية الشريعة حيث أتت ببيان كل صغيره وكبيره قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والله اعلم عبد اليد من المفصل ان يكوه نعم عظم الاله مكوه ما يلي لخنصري الكسوع والرصف ما وسط نعم
3: روايه ورؤيه
2: ولم نعم. يسمع له روايه وقلنا نعم. لك الروايه رواها عن انس لم يثبت انه سمع منه ولكن له رؤيه عن انس فيعتبر يحيى بن تابعيه باعتبار الرؤيه وباعتبار الروايه منقطعه نظيره نظيره الاعمش له رؤيه عن انس وروايه غير ان الروايه لم تثبت فيها انقطاع أي نعم يمكن أن نحدد ذلك بدقة نعم في هذا الحديث من كل حديث نعلم من كل حديث ما حدث به آه معمر بالبصرة وما حدث به معمر باليمن فكل رواية لمعمر في الصحيحين فهي مما حدث بها في اليمن في اليمن لأن نعم مطلقا نعم لأن البخاري رحمه الله تعالى يرى إعلال بعض أو كثير أو كل مرويات معمر فيما رواه في البصرة ومروياته باليمن أصح وأضبط ولأن هؤلاء ليسوا البصريين فاليقين حاصل هنا أنه لم يروي هذا الحديث في البصرة ولن يروي عنه أيضا البصريون على أن معمرا في هذا الخبر لم يتفرد به ولا نعرف الصحيحين من طريق معمر. ولا نعرف الصحيحين من طريق معمر، لكن في الروايات الأخرى التي هي خلاف هذا الحديث، جاء معمر في الصحيحين فهذا من غير مروياته عن البصريين أو فيما توبع عليه. الصحيحين ينظر للرواة ننظر ضروري، ينظر هل هو بصري أم غيره؟ وإذا
4: غير
3: بصري نعم. وإذا غير بصري يخلط في
2: مرويات أهل البصرة فقط. بقي نعم على الاصل في الصحه لان معمارا ثقه ثبت نعم, نعم يحيى بن الكثير ان يثبت له سماعا من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان بعض العلماء اورد له بعض المرويات كما سبق عن جابر وعن الصحابه لكن في صحتها نظر واجح رسالها <تصفيق>
4: إن تحريم الإلتزام باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة منحوسة. نعم. وإما إن كان بغير آلة فيأثرون على
2: التحريم. نعم. ونقل من حجر الإجماع التحريم وأنا نقضت فيما سبق. قلت إن الإجماع لم يثبت، لأن من حزم أجازه
4: ذلك. ما يكون رضوان أه بالعكس أنه إذا بيد اليد النجاة علي اليد مباشرة تحرم الجماعة، وإذا كان بها يكون
2: إذا كان آلية تباشر نجاسة بآلة. فهذا قالوا النهي للتنزيل واذا كانت لي تباشر النجاة بغير آلة فابن حجر بالفتح نقل اتفاق على التحريم وليس في ذلك اتفاق ولكن أيضا ما في دليل واضح للتحريم لكن أنا من حديث علق من مرزد عن سليمان مرزد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأن مغام يده في شحم خنزير ودمه هنا أريد الحديث ترهيب فعلم ان غمسة بالنجسات عظيم وهذا هو اللي فهمه النووي حين بوب على الحديث باب تحريم اللعب بالنردشير، ولا ما جاء في صحيح يوسف بصيغه النهي حتى يفهم التحريم. فعلم ان غمسة بالنجسات ممنوع وان رخص في الاستنجاء من باب الحاجه لان ابن حجر قال واليسرى كذلك لم يخص الحكم باليمنى حتى اليسرى قال إذا كانت مباشرة النجاسة بدون آلة فإن الاتفاق قائم على التحريم على رأي الحافظ نصوا عليه في فتح الباري في المجلد الأول. إذا كانت بالماء إذا كان به حايل الماء يعني بدون بح... حاجة هنا يباشر النجاسة لحاجة لأن الماء هو الذي يزيل النجاسة فهو الآن يباشر النجاسة بالماء لإزالة النجس وقطعه لكن لو باشر النجاسة بدون ما... بدون أي حاجة هنا يقع كلامنا الذي نقل من حجر التي على تحريمه، اما بالمثل بالحجر نص عليه انه اذا
3: باشرت اليد
2: النجاسه بالماء فانه غير ممنوع الا اذا كان باليمنى تقدم. ولكن مساله من توضا قبل الاستنجاء. والله الصحيح مذهب الحنابله الشافعيه انه لا يصح الاستنجاء انه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. في روايه عن الامام احمد انه يجوز او في قول للحنابله انه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا اختيار شيخ الاسلام لا، لا، ابن تيميه رحمه الله تعالى والاظهر المنع انه سوف يظهر فيما بعد الى مس ذكره والراجح ان مس الذكر ينقض الوضوء فلا بد ان يزيل النجاسه قبل ذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اوصل ذكرك وتوضا والروايه فيه توضا وانضح فرجك فيها نظر وعلى فرض صحته وان كانت في الصحيح فالواو هنا لا تفيد الترتيب فالمحفوظ في هذا الخبر انضح فرقك وتوضا
4: نعم. لا يمكن ان بين الكبل والزبور في مساله الاستجاء بعد الوضوء فيكون الاستجاء في الكبل مبطلا للوضوء ويكون يعني يحرم الاستجاء بعد الوضوء. يعني لا يجزي على راي
2: الظاهريه؟ هذا غير صحيح، يعني وإن قلنا بقول الظاهر بقول الظاهرية وقول الحنابله الشافعية أنه يحرم الاستنجاب اليمين لكن لا نقول بأنه ولا يجزي. يعني نفرق بين التحريم وبين عدم الإجزاء، لا نقول بقول الظاهرية بأنه لا يجزي. يعني الظاهرية يلتزمون قاعدة. لان المنهيات دالة على فساد دائما. فلهذا لا يجوزون الاستنجاب باليمين، وهو في هذا لأنه هو الأصل. لكن يقول ولا يجزي، وهذا غير صحيح. والصحيح ان الاستنجاء باليمين يجزي مع الاذن. كما لو استنجا استنجا بشيء محرم يجزي مع الاذن، كما لو صلى بشيء محرم صحت الصلاه مع الاذن بخلاف الظاهريه يبطلون الصلاه وغيرها. فلو عند الظاهريه توضى باناء محرم ما صح وضوءه وحينئذ لا تصح صلاته. او توضى بماء موصوب لم يصح وضوءه وحينئذ لا تصح صلاته. او صلى بشيء محرم. لا تصح صلاته في هذا نظر صحيح الاسم مع الصحه في جميع الصور السابقه. نعم. هذا يدل على مس الذكر باليمين. حديث الامام بضعة منك يدل على جواز مس الذكر باليمين كما سبق تقريره هذا. وحديث المس خرج فليتوضأ حديث بسرى وأصح من حديث طلق. انما بضعة منك يدل ايضا على جواز المس ولكن يتوضأ اذا اراد الصلاة لأنه لم يبين التحريم وهذا الأصل وهو الذي نفهمه من مفهوم هذا الخبر كما أشرنا إليه في الفوائد حين نعني الصلاة عن ذلك حل البول علمنا ولينا عن ذلك إلا في هذا الأمر مع ذلك فلا ينا. أما قول من قال إذا نوي عن ذلك حل الحادث لا عن ذلك غير الحادث هذا غير صحيح وقد تقدم الجواب
3: عنه.
2: إذا مس ذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا. إذا مس ذكر بحائل لا ينتقض وضوء اتفاقا. وإذا مس ذكر بدون حائل ففي ذلك خلاف. رأي الجمهور أن الوضوء ينتقض لحديث بسرى بن صفوان، من مس ذكر فليتوضأ. ورواه الخمسة وغيرهم من صحيح الصحيح على الصحيح. ولحديث ابن حبيبة رواه ابن ماجه وقد صح جماعة وقال فيه آخرون، ولأن هذا هو المحفوظ على كابر الصحابة. ولأنه ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبطي. وهو الأحوط وحديث طلق من حديث تكلم في جماعه من اهل العلم وطعن فيه الشافعي وجماعه وصححه اخرون كما نقول ذلك عن علي المديني وجماعه والجمهور يقولون بالنقص بينما ذهب بعض الفقهاء الى عدم النقص وهو راي ابن استقر عليه في اخر حياته وقالت المالكيه بالتفصيل اذا ما ذكر بشهوه انتقضت طهارته واذا ما ذكر بغير شهوه لم تتقض طهارته وهذا قول ابن فيما قبل القول الصحيح عنه المتأخر ابن كان يقول انه لا ان الطهاره تنقض الليل اذا مست ذكر بشاوه وفي اخر حياته قرر ان مست الذكر لا ينقض الوجوه مطلقه لا بشاوه ولا بغيرها مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ انه اغتسل قال نافع عن ابن عمر اغتسل ثم توضا بعد الغسل، فقلت له لماذا توضا في الغسل؟ قال مسست ذكري. فهذا دليل متقرر بين الصحابه مسست ينقض الوضوء، وهذا ثابت ايضا في الموطأ عن سعد بن ابي وقاص، وهو المحفوظ على كابر الصحابه كابي هريره وعبد الله بن الزبير، وكما هو ظاهر حديث بصرة انه قول عامه المهاجرين والانصار. وهو الأحوط ايضا.
3: نه.
2: والله لي ان النقض مقيد بمن مس فرجه نفسه وحديث ام حبيب مس فرجه يشمل القبل والدبر كما معلوم حتى اللغه واما اذا مس ذكر غيره فالطبيب العلاج او المراه مس ذكر طفلها فالاظهر العلم عند الله انه لا ينفق الوضوء لان العله في النقضه الوضوء مثل ذكر تعبديه فلا يمكن القياس عليها، لو كانت الحكمه معلله لقصنا، لكن بما ان الحكمه تعبديه فلا يمكن القياس عليها، فحينئذ يقيد الحكم بمن مس نفسه، اما من مس ذكر غيره كامراه توضي طفلها فانه لا ينتقض وضوءها. ورد عن مثل
3: ورد
2: نعم، وانا ذكرت ترجمه البخاري. في الناهي عن مس الذكر باليمين وفي الناهي عن الاستنجاء باليمين ماشي وش... نعم لا مانع يمسك الحجر باليمين لا مانع لا لا الناهي عن صفات ان شاء الله الاستنجاء والاحجار نتحدث عن هذه القضيه في بابها آه. لكن لا مانع يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكر باليسار ويستنجي باليسار فحينا اذا لا يسقط عليه انه يستنجي اليمين لان اليمين مجرد ممسكه ولا عمل لها من التحرك كيف يخرج عن القضيه؟ اي نعم ذكرت في وفاه ابي قتابه صاحبي وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توفي في سنه 54 وصلى عليه علي فكبر سبعا وابن ابي شيبه وعلي هذا هو ابن ابي طالب واستدرك هذا القول البيهقي في السنن وقال هذا غلط أي أنه ليس علي بن أبي طالب باعتبار أن أبا قتاده توفي سنة 54 ومعلوم أن علي رضي الله عنه قد قتل قبل ذلك بكثير بينما ذهب جماعة من العلماء إلى أن أبا قتادة قد توفي قبل ذلك بكثير لأنه قد روي من وجوه ان عليا هو الذي صلى على ابي قتاده كما ذكر ذلك الامام ابن عبد البر في الاستيعاب وقالوا بان ابي قتاده قد توفي سنه أربعين ومن هنا تعقب ابن تركماني البيهقي في قولها السابق هذا غلط فان ابي قتاده قد تاخر عن علي وقال ان الحديث رجال ثقات اي الذي اشرنا اليه من سابق عن ابن بشيبه عن طريق عبد الله بن مروة قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن موسى بن عبد الله ابن يزيد ان عليا كبر على ابي قتاده سبعه وهذا الذي قال عنه ابن عبد البر روي من وجوه فيبقى اما ان نقول بان أبي قتاده توفي سنه 54 غير صحيح وان نرجح بان أبي قتاده قد توفي سنه 40 كما قاله بعض اهل العلم والا ان نقول بان عليا لم يصلي على ابي قتاده وان الروايه الموجوده ان عليا صلى عليه غلط ولا سيما ان جمع من اهل العلم رجحوا ان ابا قتاده قد توفي سنه 54 بينما ذهب اخرون الى تغليظ من قال بهذا باعتبار كما هدفنا ان عليا صلى عليه نعم يعني يراجع لهذه المسألة سيارة أعلام النبلاء في بحث حولها يسير في المجلد الثاني الظاهر يسير عن النبلة النبلاء وفيها ابن التركماني على كلام البيهقي السيرة الكبرى المجلد الرابع إن ساق هذا الأثر أن علي كبر على بقتل سبعة وقال البيهقي هذا غلط فإن بقتل تأخر عن علي تعقب ابن التركماني وأن يقول بأنه توفي سنة 54 غير الصحيح قال هو توفي قبل ذلك بكثير سنة 40 فعليه صلى عليه علي بن الله عنه وكبر عليه اربعه وارى ان قضي له ابحثت اكثر من هذا لكان اولى
3: أبحث اكثر